0: 45, eine Halbzeit Fußball. Tag 6 der WM, der erste Spieltag ist komplette Dutti durch und der zweite auch schon direkt angestoßen. Es wird klarer und knapper für einige Teams und wir haben auch wieder neue Rekorde mit am Start. Mein Name ist Nina Potzel, ich bin wie immer hier eure Hostin bei Die 45. Schön, dass ihr mit dabei seid. Das war der Spieltag. Den ersten kompletten Gruppenspieltag haben Kolumbien und Korea zugemacht mit dem erwartet intensiven Spiel, wo aber nichts übermäßig böse gelaufen ist. Kolumbien hat erstmal eher geschaut, was Korea so macht. Die haben klarer nach vorne gespielt und wollten ganz, ganz klar ihr eigenes Spiel zeigen und haben das auch gemacht mit schnellen, scharfen Pässen nach vorne und ähm, naja, echt guten Übersicht. Aber die Kolumbianerinnen haben vor allem auf Umschaltmomente gesetzt und das auch richtig gut also so aus dieser beobachtenden Position heraus. Und vor allen Dingen haben sie das natürlich gemacht mit intensiven Zweikämpfen. Aber wie gesagt, alles fein gelaufen. Die Tore sind gefallen durch einen Strafstoß nach Handspiel, den Katalina Usme reingemacht hat. Eher weniger, weil der so gut geschossen war, ähm, ja, sondern eher, weil die koreanische Torhüterin Yoon da in die falsche Ecke gesprungen ist. Das war so nach einer halben Stunde und zehn Minuten später hat dann Linda Caicedo, die ja, ja so das riesengroße Talent ist, 18 Jahre jung, gerade zu Real Madrid gewechselt. Die hat dann einen wunderschönen Schuss abgezogen zum 2 zu 0. Da hat Jun dann auch echt nicht gut ausgesehen, weil sie nicht hoch genug pariert, sondern so ins eigene Tor reingefaustet hat. Danach ist Korea eigentlich geknackt gewesen. Die Kolumbianerinnen, die haben in der zweiten Hälfte immer mehr das Ruder übernommen, aber ohne viele weitere Chancen. Was aber noch wichtig ist, Casey Fair ist eingewechselt worden und damit ist sie die jüngste Spielerin, die jemals bei einer WM gespielt hat. Mit 16 Jahren und 26 Tagen. Äh, Chapeau an diese junge Dame. Äh, beim 2 zu ist es aber geblieben, womit Deutschland und Kolumbien in Gruppe H auf den Plätzen 1 und 2 stehen. Kolumbien spielt am 30., also am Sonntag, gegen Deutschland und Korea dann am gleichen Tag gegen Marokko. Und dann würde ich mal sagen, auf zum zweiten Spieltag der Gruppenphase. Den haben Neuseeland und die Philippinen eröffnet. Neuseeland hat ja im Auftaktspiel für die große Überraschung gesorgt mit dem 1 -0 gegen Norwegen. Und jetzt hat es wieder eine Überraschung gegeben, aber... Eher im negativen Sinne für die Neuseeländerinnen, denn die Philippinen, die ihren Auftakt gegen die Schweiz mit 0 zu 2 verloren hatten, also auch vom Spiel her ziemlich deutlich, die haben Neuseeland geschlagen mit sage und schreibe 26 Prozent Ballbesitz und vier Schüssen. Mal zum Vergleich, bei Neuseeland sind es 15 Schüsse gewesen. Also gnadenlose Effizienz. Das Tor hat Sarina Bowden geschossen. Die spielt ja in Australien auch selber bei den Western Sydney Wanderers. Die hat auch ähm, in der WM-Quali äh, den entscheidenden Elfmeter gemacht für die Philippinen. Und ja, mit diesem Treffer dann eben, mit dem 1 zu 0, hat sie Neuseeland echt kalt erwischt. Die haben ja das Spiel gemacht. Ich sage nur 54 Prozent Ballbesitz. Wenn ihr euch wundert, wo die restlichen Prozent sind, die sind im Contest, so heißt es dann immer. Und ja, also sie haben auch echt gutes Spiel gemacht, das auf jeden Fall kontrolliert und bestimmt, aber im letzten Drittel sind sie einfach viel zu ungenau und hastig gewesen. Also da ja, war das richtig, also echt frustrierend auch zu sehen, was sie da alles versucht haben. Jackie Hand hatte den vermeintlichen Ausgleich erzielt. Aber Hannah Wilkinson, die ja den ersten Treffer der Weltmeisterschaft gemacht hatte und jetzt die Vorlage gegeben hatte, eben bei diesem vermeintlichen 1 zu 1, die hat bei der Entstehung minimal im Abseits gestanden. Also wirklich so ein bisschen mit der Schulter bloß. Das war ein richtig schöner Kopfball. Super, super schade. 1 zu 0 also für die Philippinen gegen Neuseeland. Und äh, ja, Neuseeland und die Philippinen, die spielen dann jeweils gegen die zwei Teams, die wir heute auch noch gesehen haben. Schweiz und Norwegen. Und da hat es richtig bittere Nachrichten für Norwegen gegeben vor Anpfiff. Ihre beiden Juwelen Caro Graham Hansen und Ada Hegerberg, die haben auf der Bank gesessen. Hansen, da hieß es irgendwie schon den Tag über, dass sie Halsschmerzen gehabt hätte. Ja, die ist dann doch noch eingewechselt worden. Und hat auch direkt gezeigt, warum sie so ein Juwel ist. Hegerberg aber, die hat sich beim letzten Sprint, beim Aufwärmen, was in der Leiste getan. Da hat man dann kein Risiko mehr eingehen wollen. Stattdessen ist unter anderem Sophie Heuk in die Startelf gerutscht und die hatte dann auch direkt die besten Chancen des Spiels. Mit einem richtig schönen Kopfball, der knapp daneben gegangen ist. Dann noch einen weiteren Schuss, den Geil Thalmann am Tor der Schweizerin echt gut gehalten hat. Insgesamt ist das Spiel aber echt eine lange Zeit so eine richtige Geduldsknoblei gewesen. Viel im Mittelfeld, wenig spektakulär oder irgendwie zwingend Richtung Tor. Bis dann Norwegen um die Stundenmarke rum drückender geworden ist. Und das ist zusammengefallen mit der Einwechslung von Caro Graham Hansen, die da dann auch über rechts wahnsinnig viel einfach angeschoben hat und ähm, ja die Schweiz dann auch wieder mitgezogen ist tatsächlich ein bisschen. Die haben es vor allen Dingen mit Kontern versucht rumgekommen, ist aber bei beiden nicht wirklich viel, also ähm, außer ja, doch ein paar tolle Paraden von Geil Thalmann im Tor der Schweizerinnen eben. Aber ja, deswegen verliere ich hier mal nicht so wahnsinnig viele Worte. 0 zu 0 ist die Partie zwischen der Schweiz und Norwegen also ausgegangen. Die Schweiz damit weiter an der Tabellenspitze in Gruppe A mit vier Punkten. Neuseeland auf der 2 mit drei Punkten und dahinter dann die Philippinen ebenfalls mit drei Punkten und Norwegen steht tatsächlich mit einem Punkt auf dem letzten Platz in dieser Gruppe A. Also der letzte Spieltag ist dann am Sonntag, den 30. Juli. Schweiz gegen Neuseeland und Norwegen dann gegen die Philippinen. Das ist also noch ein bisschen was offen auch. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Morgen haben wir aus der Gruppe C Japan gegen Costa Rica. Japan ja mit dem zweithöchsten Ergebnis des ersten Gruppenspieltags, mit dem 15: 0 gegen Sambia. Wenn sie hier wieder so hoch gewinnen, dann haben sie den Gruppensieg quasi sicher. Dann haben wir auch noch Spanien gegen Sambia und mit dem Spiel könnte schon die komplette Gruppe klar werden, wenn Spanien auch gewinnt, also wenn Japan gewinnt und Spanien dann eben auch, dann haben Spanien und Japan jeweils sechs Punkte und noch ein Spiel offen, das wäre dann also... Schon alles klar. In der Gruppe A spielen dann noch Kanada gegen Irland gegeneinander. Kanada ist ja nach dem ersten Spiel enttäuscht vom Unentschieden gegen Nigeria zurückgeblieben. Irland hat es Australien richtig schwer gemacht, sich dann aber doch noch geschlagen geben müssen. Also ich kann mir vorstellen, dass Irland hier wieder einen echt harten Fight zeigen wird, sehr stark eben auch auf die Zweikämpfe setzen wird. Von daher kann es sein, dass es für Kanada wieder frustrierend wird, was man ja gegen Nigeria auch schon so gesehen hat, dass die dann ganz schön frustriert waren, dass da nichts reingeht. Kann aber auch eine klare Sache werden kommt eben darauf an, wann das erste Tor fällt. Eine klare Sache hatten wir auch gestern Abend mit dem 6:0 von Deutschland gegen Marokko und dann kommen wir mal zu den News. Es gibt nämlich ein Update zu Sydney Lohmann. Die hat sich ähm, ja beim, die hat sich ja, ähm, eine Adoptorenverletzung zugezogen, hat auch äh, heute beim Training wieder gefehlt. Marina Higering, Sioko und Lena Oberdorf sind aber mit dabei gewesen und ähm, zumindest bei Oberdorf sieht es wohl sehr gut aus, dass sie ja beim nächsten Spiel gegen Kolumbien wieder mit dabei sein kann. Die WM bricht jetzt schon nach sechs Tagen alle Rekorde. 1,5 Millionen Tickets sind schon verkauft und wir sind ja gerade mal sechs Tage drin. Total verrückt. Das Eröffnungsspiel Neuseeland-Norwegen mit mehr als 42.000 ZuschauerInnen ist auch in Neuseeland ein Rekord für Fußballspiele dort, unabhängig vom Geschlecht. Bittere Nachrichten gibt es dagegen fürs haitianische Team. Ihre Spielerin Jennifer Limage, die hatte sich ja im Spiel gegen England verletzt und guess what? Es ist ein Kreuzbandriss. Super bitter, weil die ja echt super variabel einsetzbar war. So also in der Defensive, im Mittelfeld, in der Abwehr auch direkt. Als Innenverteidigerin kann sie auch spielen. Super, super bitter. Ein Blick auf die U19-Europameisterschaft. Das DFB-Team ist dort ins Halbfinale gekommen. Im letzten Spiel der Gruppenphase haben sie zwar 1 zu 3 gegen die Niederlande verloren, aber als Gruppenzweite sind sie trotzdem weiter. Am 27. Juli, also am Donnerstag, geht es da im Halbfinale dann gegen Frankreich. Und äh, ja, dieser Einzug ins Halbfinale bedeutet auch die Quali für die U20-WM im nächsten Jahr. Dann schauen wir noch einmal in die Bundesliga. Sammy Jarabek wechselt zu Duisburg. Sie ist 24, kommt aus den USA von der Virginia Commonwealth University und unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024, also ein Jahr erstmal. Und ja, in der Pressemitteilung wird da ihre Geschwindigkeit und Ballkontrolle hervorgehoben. So viel also zu den News, und ähm, ja, bevor ich hier dicht mache, ähm, habe ich noch zwei Sachen, die ich wirklich ähm, ansprechen möchte, weswegen die Folge auch ein bisschen länger werden könnte als so eine Mini-Folge. Erstens, Stichwort Physis. Sophia hat mich darauf aufmerksam gemacht. Ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür auf jeden Fall, dass ja oft besonders bei nicht-weißen Teams von starker Physis gesprochen wird. Ach, ich habe das hier und im Rasenfunk ja auch gemacht, aber ohne eben, dass klar ist, worum es dabei eigentlich geht und eben auch ohne dann auf andere Sachen zu gucken, wie zum Beispiel ja, die Technik oder ähnliches. Und das spricht den Spielerinnen, dann eben einiges können ab und so eine Betonung auf Physis, ja, hängt dann auch immer so ein bisschen zusammen mit Klischees und oft auch rassistischen Klischees, die wir natürlich nicht reproduzieren wollen, ähm. Ja, von daher will ich in Zukunft probieren, das genauer zu formulieren. Zum Beispiel von besonders schnellen Spielerinnen sprechen, von bereitwilligerem oder robusterem Einsteigen in Zweikämpfe. Also das halt nicht so verallgemeinern, dass man das eben auf Klischees zurückführen kann. Zweitens geht es um, ja, wie soll ich sagen, ähm, so Memes nach dem 6 zu 0 der DFB-Frauen gegen Marokko. Da gab es ja ganz viel so nach dem Motto, Haha, hier seht ihr, DFB-Männer, so wird das gemacht, so gewinnt man, so ist man erfolgreich. Ja, das ist witzig und ja, es stimmt ja auch, dass die Frauen erfolgreicher spielen als die Männer, aber muss das sein, dieses ständige Vergleichen? Ich meine, ich mache das auch oft, klar. Ich meine, ich bin nun mal vermehrt mit Männerfußball aufgewachsen, wie ja, die meisten von uns tatsächlich. Aber warum... Können wir hier nicht einfach so das Team feiern? Ich meine, die Spielerinnen, die haben so gut gespielt, die liefern so eine gute Leistung ab, war, also einfach on their own. Warum müssen wir da immer noch die Männer mit reinholen? Also ich meine, ja, es ist wichtig, dass man Männer mit reinholt, um ja, für Gleichberechtigung zu kämpfen. Aber wir können doch auch einfach mal die Frauen nur so feiern. Und dann können die Männer auch gerne die Frauen feiern. Aber warum müssen wir dieses 6 zu 0 zum Anlass nehmen, schon wieder den Fokus auf die Männer zu legen? Oh. Tut mir total leid, das ähm, regt mich sehr, sehr auf, äh, dass wir das nicht einfach unabhängig vom Geschlecht feiern können. Das macht die Leistung irgendwie so runter, finde ich, als würde das Team der Frauen nur existieren, um den Männern zu zeigen, wo es lang geht und nicht, um einfach selbst erfolgreich zu sein. Oh, so. Und damit... Äh, <lacht> Ja, gehe ich mich mal ein bisschen abreagieren. Ähm, schön, dass ihr hier zugehört habt. Wirklich ähm, ganz, ganz lieben Dank an Sophia, die mich da eben darauf aufmerksam gemacht hat mit ähm, sehr ähm, tiefgehenden Nachrichten. Das fand ich wirklich, wirklich toll. Also ähm, wenn euch irgendwas auffällt, schreibt mir wirklich gerne. Dann noch ein Special Thanks raus an Johanna, die unser, ja, die 45-Maskottchen gehäkelt hat. Das Huhn ist in Berlin angekommen. Ich freue mich richtig drauf, wieder zurückzukommen und es dann auch selber zu sehen. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank dir, Johanna. Uns fehlt jetzt allerdings nur noch ein Name. Und den könnt ihr auch gerne hier bei Spotify irgendwie unten reinschreiben, mir auch direkt persönlich schreiben, bei Instagram vorbeigucken. Wie gesagt, die45-podcast ist da die Adresse. Und dann würde ich sagen, machen wir mal den Deckel drauf. Morgen geht's weiter, da hören wir uns wieder. Ich wünsche euch einen schönen Resttag. Danke fürs Hören, Teilen, Bewerten und Folgen. Grüße gehen raus, macht's gut.